0: Good morning business. Le débat. Le débat autour des chiffres de la croissance publiés hier par l'INSEE. On sera notamment avec le directeur des études économiques à 8h15, Julien Pouget, qui sera avec nous. Un troisième trimestre dans le rouge, du surplace au quatrième. Est-ce qu'on a évité le pire Parce que quand on regarde l'année prochaine, franchement, ça va mieux, Nicolas.
1: Ah, clairement, si on, si on se demande si le pire est derrière nous. Quand on regarde les chiffres qui nous sont produits par l'INSEE, on répond oui. Attention, c'est pas le Pérou, hein, 2024. Bon, ce que je retiens quand même de la note de conjoncture de l'INSEE, c'est que que ce soit en 2023 ou en 2024, d'après l'INSEE, quand même, les espoirs de croissance du gouvernement ne seront pas tenus. On n'est oui. pas, pas très loin, mais ils ne seront pas tenus. L'INSEE se projette à fin, 2000, à, à fin premier semestre. Mais si on, on, on poursuit la projection en 2024, on ne fait pas 1,4% de croissance comme c'est inscrit dans le projet de budget actuellement. Mais sinon, oui, il y a plus de croissance en 2000, début 2024 qu'en 2023. Il y a une décrue des prix complètement... Sur l'alimentaire, c'est ah, la Ah Oui, sur l'alimentaire, on tombe à moins de 2% en rythme annuel à la fin du mois de juin. Mais qu à qu on, à 16. on était à un pic à 16, effectivement au printemps, donc là c'est quand même absolument incroyable et puis, euh, et puis il y a plus de pouvoir d'achat pouvoir d'achat qui est tiré vers le haut par la hausse du SMIC qui va être automatique le 1er janvier sans doute aux alentours de 1,1% par la fameuse prime de partage de la valeur qui quand même apporte du pouvoir d'achat aux gens, également par l'indexation des prestations sociales et donc c'est incroyable le recul des prix alimentaires qui donc, d'ailleurs, est une bonne augure pour le gouvernement, puisqu'il a quasiment pris un engagement politique sur le fait que les prix allaient baisser. Alors attention, 1,9%, ce n'est pas une baisse de prix, c'est une moindre augmentation. Hein, parce qu'il ne faut pas confondre prix et inflation. Donc on va dire que le pire est passé, mais franchement, ce n'est pas le Pérou. Et puis là, le point noir, c'est quand même l'emploi. Parce que là, le taux de chômage se creuse. Et l'INSEE... 7,6%. Oui, bah, se creuse, on, oui bah pas on a fait un... 7-2, puis 7-4, puis 7-6, et vous voyez que euh, c'est ça, ça, ça risque de devenir un marqueur politique alors que c'était sorti du champ politique, on n'en parlait plus. Olivier Dussopt, j'ai pas encore lu son interview dans les Échos, mais il nous annonce que pour objectif plein d'emploi, objectif plein d'emploi, objectif 5-5%, le voilà qui nous qui commence à nous concocter un acte 2 des réformes. Euh, c'est quand même l'élément que je retiens aussi dans la note de l'Insee, c'est que ça se dégrade sur le sur les perspectives d'emploi. Mais vous remarquerez que sur l'indice des prix à la Consommation, eh bien, consommation euh, finalement, les perspectives de l'INSEE rejoignent les
0: perspectives de la BCE d'un fort ralentissement en Europe au premier semestre. Et alors, qu'en pense Jean-Marc Daniel Alors, Jean-Marc Daniel, par rapport à tout ça, il rappelle quand même qu'il n'est pas Madame Irma, donc euh, il ne va pas faire... Ce qui me frappe, c'est euh, d'abord, effectivement, le discours sur le pouvoir d'achat qui est en contradiction avec le discours politique ambiant. C'est-à-dire, oui. on n'arrête pas de nous dire qu'on est arrivé à un degré de paupérisation de ce pays euh, qui est absolument invraisemblable. Ce pouvoir... qui est faux, en fait. C'est totalement faux. Ah oui, c'est faux. Et ce pouvoir d'achat, ne nourrit pas la croissance, parce que ce pouvoir d'achat, encore une fois, il, il se traduit par des importations et il se traduit pas par euh, la croissance. Alors, mes trois remarques du jour, la première, c'est que euh, si on regarde les indicateurs composites avancés de l'OCDE, dont je parlais je crois avec la semaine dernière, il y a 15 jours, en fait, ils sont moins optimistes que ce que... Euh, pourrait laisser penser l'INSEE en disant qu'il y a quand même deux pays qui sont dans des niveaux d'indicateurs composites avancés en dessous de 98, il celui sur lequel la croissance redémarre, donc c'est le Canada et la France. Ce qui est intéressant, c'est que l'équivalent canadien de l'INSEE est en ligne avec l'OCDE, alors que là l'INSEE est plutôt dans une situation intermédiaire par rapport à ce que dit l'OCDE, c'est-à-dire sont... Plus enthousiaste, sans être totalement. Euh... Mais vous voulez être enthousiaste, enfin, enthousiaste. C'est pas le Pérou, quand Alors, Nicolas. Et mais quand la, même... la deuxième remarque, c'est que je pense qu'effectivement, la, la, la croissance, hein, je maintiens dans un modèle de référence conjoncturelle à multiplicateur, la croissance et le commerce extérieur il ne sera pas porteur de croissance, c'est la politique budgétaire, elle ne sera pas à l'origine de la croissance, et c'est l'investissement. Et donc là, quand on regarde les conditions sur l'investissement, l'INSEE pense qu'il va y avoir une reprise d'investissement. La Banque de France, par exemple, dans la note de conjoncture qu'elle a faite récemment, indiquait bien que le taux d'utilisation des capacités de production, qui est un indicateur aussi avancé de l'investissement, était redescendu là aussi, euh, en dessous non seulement de la moyenne, mais en dessous de, 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 de la... <coughs> de, était en train de baisser, descendu en dessous de 80. Et donc là, les entreprises elles vont utiliser leur capacité de production plutôt que d'investir normalement et donc là aussi les, les, cet indicateur ce qui fait que Deuxième élément, je serais peut-être moins, encore une fois, moins allant que 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 Alors il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est évidemment l'évolution des prix. Et donc la question qu'on se pose, c'est alors je, je renvoie les auditeurs et les spectateurs à une série d'articles dans le New York Times et dont une partie a été reprise par le Monde, notamment de Krugman et de <rire> et de James Galbraith avec cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on a parlé d'inflation Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sérieusement évoquaient l'idée qu'il y avait de l'inflation Je rappelle le titre l'article de Galbraith, les économistes qui pensaient que l'inflation serait transitoire ont été moqués pendant deux ans, alors qu'ils avaient totalement raison. Je pense qu'il y a un vrai problème. Alors ce qui est intéressant, ce que dit Krugman, c'est qu'il y a un vrai problème. Il dit, bon, dans les gens qui commentent l'actualité économique... Il y a ce qu'il appelle des perroquets, mmh. des gens qui répètent, parce qu'ils mmh. ont... À la fin, on verra où on situe. Bah, et, Continuez, Jean-Marc et, 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 et ensuite, il y a les savants, il y a les gens qui réfléchissent. Et ils disent, la question qui se pose, pourquoi est-ce que les gens qui réfléchissent n'ont pas été capables d'inverser le courant par rapport aux perroquets Et il dit, alors bon, alors, au il y a des, des explications qui sont plus ou moins farfelues. Je crois que l'essentiel, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est la perception permanente de la population... Qu'elle est toujours en situation de perte de pouvoir d'achat. Mais c'est à cause de l'alimentaire, ça. C'est la place que prend l'inflation alimentaire. Parce que là, il y a eu une vraie hausse de prix. Alors là, il y a eu une vraie hausse de prix, et effectivement, là aussi, alors c'est ce que dit, non pas Krugman ou Galbais, mais ce que disait c'est justement dans une de ses notes, c'est qu'effectivement, il y a la, la, les produits qu'on achète le plus fréquemment marquent ah oui. davantage sur le plan psychologique que les produits vers lesquels on Quand se tourne. Quand vous prend... achetez une voiture, hein, Voilà, exactement. Alors c'est incorporé dans la façon de calculer l'indice des prix. L'indice des prix, il est structuré autour de ce constat. Mais effectivement, il y a un problème plus général qui est un problème de perception de la réalité économique par les gens, qui fait que euh... Et comme toujours, non, comme oui, oui, sujet. comme souvent, oui, non, oui. Non, donc, on pourrait fait, philosopher
1: pourquoi, sur la place de l'émotion désormais.
0: Il y a un véritable enjeu. La vraie question, c'est effectivement pourquoi. Alors, donc, je reviens à ce que disait. Pourquoi est-ce que, par delà les les perroquets, il y a des savants qui ont défendu l'idée qu'il y avait de l'inflation. C'est une question. Nicolas, je ne sais pas où vous êtes. L'opinion est toujours beaucoup plus sensible aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes.
1: On a eu un exemple qui était hyper parlant. On débute la crise des gilets jaunes sur un problème de pouvoir d'achat lié au tout début à, une, à un problème de hausse des taxes sur le prix de l'essence. On sort de cette crise des gilets jaunes avec le premier Macron de l'histoire, 17 milliards d'euros, et tout le monde dit on n'a rien eu. Ben s'il y a eu 17 milliards d'euros. Il y a eu un Macron voilà. Euh, Donc, euh, bon. personne n'a vu les 17 milliards d'euros. Par contre, tout le monde s'est beaucoup, beaucoup euh, ému d'une hausse de CSG. Mais quand la CSG a été ramenée à son niveau d'avance, c'est comme si rien n'avait temps C'est toujours comme ça. C'est pour ça que dans nos baromètres quand on demande aux gens, c'est combien l'inflation en France, on est entre 17 et 18%. Oui, mais on ne serait pas des Français,
0: autrement. Peut-être. Oui, mais y a, ce qui est intéressant, c'est que Krugman en parle aussi. C'est ah. un phénomène qui peut-être pas uniquement français. C'est un phénomène qui est assez partagé dans le comportement humain. Trop d'émotions, peut-être